0: On est vendredi, les 18h et c'est l'heure de votre rendez-vous. Et alors Et alors L'émission qui refait le décor. Bon, ouais, on, est en 2020. <rire> on, est, on est en 2024, on n'a toujours pas trouvé de slogan. Bon, on, on en essaye toutes les semaines, celui-là il n'est pas, pas probant. Toujours pas d'idées euh, dans la team. On a qui euh, cette semaine Christophe, une idée de slogan, toujours pas Ça Salut, salut Non,
1: mais moi j'aime bien celui-là, hein, en vrai. Hein. L'émission ouais, qui refait le décor. C'est ah, pas
0: mal, ah, bah, finalement.
1: Mais tu moi vois, je serais en plus... En a... Percussive, l'émission qui refait ton décor.
0: Qui refait ton décor. <rire> On a Marine crash. autour de la table aussi. On a Marine avec nous. Ça va,
2: Marine Hello, salut, ça va et vous
0: bah Ça va, hein depuis de la semaine dernière,
2: impeccable. Oui. En forme. Et
0: Axel, notre petit
3: salut, salut. de
2: l'émission.
4: le tout jeune.
2: <rire> notre poussin.
4: C'est moi, c'est moi. Ça va,
0: ça as passé une bonne semaine oh bah Super, je suis très content d'être là avec vous. Eh ben C'est parfait, impeccable, on est content de, que tu sois là avec nous aussi et on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite et au programme aujourd'hui on va parler de Zack Snyder, de son nouveau euh, film Rebel Moon distribué par Netflix euh, aux allures de Star Wars, on parlera jeux vidéo avec la sortie euh, Prince of Persia euh, le 18 janvier euh, et on va parler euh, littérature avec euh, les polars italiens, euh, voilà
3: Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
0: Allez, c'est parti. Premier sujet, on va parler aujourd'hui de Zack Snyder, l'œuvre de Zack Snyder et plus particulièrement euh, de Rebel Moon, euh, son nouveau euh, film distribué par Netflix aux allures de Star Wars. Alors, j'aimerais avoir votre ressenti euh, autour de la table. Christophe, toi, Rebel Moon, je sais que tu adores Zack Snyder. Qu'as-tu pensé de Rebel Moon
1: alors euh, je sais que tu es en ce moment même ironique je Très déteste ouais. Zack Snyder euh, je trouve que c'est une c'est une parfaite forfaiture ce... est... il n'est pas du tout réalisateur, c'est une catastrophe et... et ce film le prouve encore c'est une merde totale okay,
0: je pèse super. mes mots voilà. <rire> tu vois, moi, euh, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent depuis un petit moment euh, sur, sur les antennes c'est vrai qu'avec Christophe on se bat beaucoup au niveau de Zack Snyder parce que moi je suis, je suis, un, peu, je suis un peu pro Zack Snyder et j'avoue que j'ai regardé Rebel Moon et la première chose que j'ai fait quand le générique a démarré, c'est que j'ai envoyé un message à Christophe et je lui ai dit « Mon Dieu, c'est de la merde !» Oh <rire> non
2: C'est horrible d'être juste... déçu comme ça
0: C'est une abomination sans nom. Les acteurs sont mauvais. On a l'impression d'être dans, un, dans, un, dans une télé-novella télé argentine. Euh, oh. Les effets spéciaux, on en parlait la semaine dernière, mais alors là, les effets spéciaux, mais c'est pareil. On, on voit à 100 000 lieux là, quand ils sont, à un moment, il y a une scène dans les montagnes, euh, on se croirait dans un vieux western où on sait très bien que c'est tourné, euh, tourné dans une pièce et que le décor est rajouté avec le soleil couchant derrière. En fait, il n'y a rien qui va dans ce film. Et puis, on s'ennuie. On s'ennuie.
2: Il dure on combien de temps
0: Il dure deux heures et quart. Ce n'est pas, pas, pas extrêmement long pour un film d'aujourd'hui, deux heures et quart. Ouais, mais, ouais, mais vraiment... si tu pas pu et, et en fait, on ne sait même pas d'où il, il sort son histoire. Enfin, dire, rien ne va et tout est ni queue ni tête dans ce dans ce film-là. Ce, film ce n'est que la première partie et j'avoue que j'ai quand même regardé la, la bande-annonce de la deuxième partie qui a l'air d'être un petit peu plus action et qui a l'air d'être un peu mieux en tout ça. La, en tout cas, la bande-annonce donne plus envie. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui, qui a envie de parler de, de Rebel Moon, euh, de son intérêt, qu'il voulait le voir ou pas euh, On lui a donné envie ou pas Ou, ou parler plus généralement de Zack Snyder
2: Moi, j'avoue que je ne suis pas une grande fan de films de science-fiction, donc... Euh... Euh, ça me donne encore moins envie quand vous faites ces critiques-là.
4: Et pour ma part, euh, n'ayant pas Disney+, et je, je voulais vraiment regarder la, la série Star Wars à la base. Et je me suis dit que ça pouvait être peut-être une bonne alternative. Quand, mais quand j'ai vu le trailer, euh, je
0: n'ai vraiment pas été conquis. Donc, euh, je comprends mieux ce que vous dites. Alors moi, j'avais tr trouvé le trailer bon pourtant. J'avais vraiment envie de bah... voir ce film. Il y a quand même un point positif dans ce film, c'est la BO. J'ai trouvé la musique vraiment sympa, ça... originale, on découvre du bon son, mais c'est vraiment tout. Qu'est-ce
1: que tu en penses, Christophe, la bande originale Écoute, j'étais tellement abasourdi <rire> par la qualité médiocre du film que je ne me suis même pas aperçu qu'il y avait de la musique. Donc, euh, je ne <rire> je, je, je peux pas te dire sur ça, je ne sais pas.
0: Exactement. Par contre, c'est
1: pour Netflix qui est sorti le film.
0: Oui, oui, non, mais il disait qu'il n'avait pas, dis qu pas Disney+, et qu'il voulait voir… Star Wars, ah oui, oui, oui. Et, ah oui. il voulait bien se rabattre sur Netflix, mais que la bande-annonce ne, ne lui avait pas plu. J'ai bien, bien compris, Axel. C'est exactement ça. Ouais, mais moi, c'est que moi, je parle le langage des jeunes comme toi. Tu vois, Christophe, il est <rire> déjà des... Excusez-le. Ça va, papy Oui, ça va. Ça va Ça va, ta tisane est prête Allez. Euh, Est-ce que quelqu'un euh, est est a, a, a envie de parler de Zack Snyder euh, Marine, tu as vu d'autres films de Zack Snyder
2: je crois pas. Après, comme je vous dis, je suis pas une grande fan de science-fiction.
0: Watchmen sur les super-héros. Moi j'avais adoré ce film, mais là encore, Christophe va démonter et balayer mon argument d'un regard. Watchmen, tu
1: peux pas le critiquer, Christophe Oui, mais Watchmen, c'est pas Zack Snyder. Watchmen, c'est Frank Miller. Il a le travail de Frank Miller et il a adapté. Ça vient pas de sa à parce que si ça serait venu de sa à ça aurait été une merde comme tout ce qu'il a fait. Et euh, même si le film est, est, est bon, il y a quand même des gros problèmes de direction d'acteurs et encore de, 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 de réalisation, de technique. Euh, donc, pas... le film est bien parce que l'histoire est bien, parce que l'histoire vient de, de Frank Miller. Euh, mmh. Quand l'histoire vient de Zack Snyder, quand on lui laisse les clés euh, de la maison, la, la maison est saccagée.
0: Bah, man of Steel, euh, Batman vs ah Superman, non, ouais, tout ouais, ça, c'est des arrête. choses que tu. Oh,
2: j'ai pas aimé Batman vs Superman. C est, c est, c est euh, gros doble, une grosse daube.
0: Voilà. Bon, les avis divergent, visiblement, sur Zack Snyder. C'est vrai que c'est une réalisation particulière, il y a énormément de ralentis. Alors, autant dans, dans certains de ses films, les ralentis ne me choquent pas. Mais alors là, par contre, c'est vrai que dans Man of, dans Moon. Ah, oh bah, ouais, j'ai perdu le nom d'ailleurs, tellement c'était bien. Rebelle Moon. <rire> uh,
3: Rebel Rebel Moon.
0: Moon. Dans Rebelle Moon, pardon dans Rebel Moon, les, par contre en fait, le film est un ralenti c est, c est, tu, tu comptes plus souvent les scènes en vitesse réelle qu'en scène de
1: ralenti et c'est vraiment pour le coup très dérangeant et, et surtout ça n'a aucun rapport avec l'histoire l'héroïne la, la, jette des, des grains de blé sur le sol euh, hop ça devient un ralenti euh, un oui. mec se lève hop ça devient un ralenti euh, c'est super mal joué euh, la, scie, la scène pardon
0: c'est très, très mal joué. C'est ce que je disais et tu as raison. Oui, oui. On dirait une télé-novelas. Hein.
3: <rire> ben oui, oui, oui.
1: Ah non, mais je vous mais, assure. Euh... Vraiment. Non, non, c'est une catastrophe. Toute la scène du recrutement du, du général, elle est… Elle est, elle est... J'ai que des mots vulgaires pour décrire mon, mon, mon ressenti. Toute, la, toute cette scène-là, elle est à jeter à la poubelle. Elle est, elle, est, elle, est, elle est posée. Ils ont des poses, euh, ils ont des poses absolument pas naturelles. Euh, ils vont encore faire euh, comme si, au euh, lieu de faire un film, ils faisaient un tableau, euh, mais rien ne va dans la scène. Le, les décors ne vont pas, les postes ne vont pas, le dialogue ne va pas. Le dialogue, hein, les dialogues, c'est du. Euh, ouais. euh, c'est du. Euh, c'est pampan, euh, j'ai mal, euh, ou ouille, je suis méchant. C'est du niveau CM2, CM1. Il n'y a, a pas de dialogue dans ce film. Tout est nul, il n'y a rien à sauver.
0: C'est vrai. Aucune profondeur, euh, des, des tentatives d'histoire. Des tentatives d'histoire pour, euh, pour accrocher le spectateur, mais qui vraiment n'aboutissent pas. Donc, euh, à attendre oui, voir et... le
1: quand même. Non, non, excuse-moi, mais quelle histoire C'est un ramassis d'influence de, de, à droite, à gauche. Alors, le méchant, on va l'habiller comme un nazi, parce que les nazis, c'est méchant. <rire> <rire> donc, on va lui donner l'allure un petit peu d'un nazi. Comme ça, les gens, ils sauront qu'il qu est méchant. Euh, mais en dehors de sa méchanceté le personnage il est vide et en plus je signale hein, euh, donc il perd ses dents à la fin du film et dans le dernier plan, il, il, a, il a retrouvé toutes ses dents en 30 secondes euh, mais parce qu'au moins c'est plus joli quoi. donc il fallait ses dents au, au petit gars euh, mais bon c'est un détail passons euh, non, il,
0: a, il a perdu les dents du fond si, 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 si tu les vois pas celle ci si elle est con
1: euh, excuse moi mais je n'ai pas le droit d'être de mauvaise foi
0: pour <rire> 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 une fois j'avoue que c'est moi <rire> <rire> euh... Non, c'est euh... vrai. C'est vraiment très décevant pour pour un. Euh, il, il nous avait annoncé hein, le, le Star Wars de Netflix. Alors déjà que Star Wars, c'est compliqué en ce moment. Mais alors là, on est très loin, très très loin d'un niveau euh, d'un niveau de Star Wars et même d'un bon film de science-fiction euh, concrètement.
1: Ouais. Et le pire, euh, le, moi, ce qui enfonce, euh, euh, ce qui enfonce le, le des coups dans le cercueil. Et qui, euh, et qui me fait dire que Zack Snyder est un, est un, est un, est un bouffon euh... <coughs> Pardon. ce sont ses déclarations sur le directeur cutz c'est à dire que dès en août 2024 il nous disait euh, qu'il y aurait un directeur cuts parce que euh, Netflix est tellement, euh, est tellement sympathique et tellement bon euh, qu'ils ont pensé à, à tourner des, des, des scènes uniquement pour une version de luxe qui, qui paraîtra. on ne sait pas on verra bien et depuis qu'il s'est pris des, des critiques catastrophiques euh, par les critiques et par les spectateurs euh, il veut nous faire croire que le directeur Cut euh, c'était sa véritable version et que Netflix euh, lui a dit dès le début que ce n'était pas possible parce qu'il fallait que, que le film sur sa plateforme soit, soit autorisé pour les, les plus de 17 ans alors que Bien lui sûr. il avait soi-disant la version d'un film de moins de 13 ans donc ce changement de, 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 de discours dans, son, dans la réalisation de son film montre, le, le, montre qui est vraiment Zack Snyder euh, un mauvais réalisateur, Point. Et, et au-delà, hein, au le, le truc du, euh, du directeur cut, je trouve ça, c'est vraiment une arnaque, ça veut dire que euh, c'est pas vrai tout à fait le film que je voulais faire, mais vous allez voir, on lui va ajouter une heure, et ce sera encore mieux. Parce que là, pour allez. le moment, oui, c'est de la merde. Mais vous allez voir, avec une heure de plus, ce sera pas de la merde. C'est bon, c'est de... Ta poche, poche à venin
0: est vide. Ta poche à venin est vide. Ah non, parce que je peux parler aussi de... Je peux stop, parler aussi stop, du directeur de heures. Heures. Je te propose de, 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 ranger, de ranger tes dents de vipère. Euh, tu as raison sur le fond, peut-être un petit peu violent sur la forme, mais on t'en excuse, c'est le début de l'année. On sait que tu as été malade toute la fin d'année. C'est voilà, encore les restes de la dire. maladie, les restes des virus en toi qui te, qui te, ah, ah, qui te font euh, euh, sortir ce venin. Euh, oh. Et quelque chose à, autre chose à dire sur euh, Zack Schneider, sa filmographie, Robel Moon, tout le monde sauf Christophe.
2: On va aller, on va, va s'arrêter sur ce qu'a dit Christophe. On va arrêter le massacre, je pense.
0: Voilà. Allez, non, c'est pas, c'est pas, pas, fou, euh, vraiment pas fou. Et euh, voilà, c'est si vous avez envie de perdre deux heures et quart de votre temps euh, sur Netflix, n'hésitez pas à regarder Rebel Moon de Zack Snyder. Une petite question. Oui. quand même. Euh, par rapport à ça, pour tenter euh, de, euh, à vous mes chers, pour tenter mes chers Konica, euh, de choisir la musique du jour. Alors. Question sur Zack Snyder. Et alors là, attention, je vais faire hurler Christophe. Après avoir passé donc, du temps avec les super-héros, être parti dans les étoiles pour tenter de trouver sa force, Zack Snyder aimerait s'attaquer à reprendre les rênes d'une franchise. Laquelle Et là, je peux vous dire que si ça se fait, je pense que Christophe tout fait un infarctus.
1: Oh mon Dieu. <rire> science-fiction. On ne
0: euh... veux pas savoir la euh... réponse. C'est <rire> pas, du... pas du tout science-fiction. C'est pas du tout super-héros.
1: Ah non, c'est pas Hercule Poirot ou un truc de ce genre. Non, pas du tout. Mais on s'en rapproche. Du même rapproche. Chose. On s'en rapproche encore plus, on est du côté britannique. là. Ah, euh, Chapeau Melon et... et bois de cuir Docteur Lou. Non.
0: non, 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 mais on brûle, on brûle, on brûle. Et s'il reprend cette franchise, là, c'est tu, 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 tu vas nous faire un arrêt sur place. Tu vas peut-être même le faire là, quand tu vas
1: entendre la réponse. <rire> Je ne veux pas entendre la réponse, en fait. Je, Je pars. <rire> mon dieu c'est une, une série donc c'est une série une adaptation d'une série ou de films
0: non de films de films de films euh, de, de film, mais où il y a une multitude de films et ça se passe toujours sur, sur le sol britannique une des plus grosses franchises britanniques
2: James
0: Bond exactement Marine
2: non
0: <rire> j'ai pas entendu. Bien entendu James Bond James Bond <rire> James Bond <rire> <rire> et oui et oui il l'a déclaré il l'a déclaré lors d'une interview Zack Snyder aimerait s'attaquer pardon à reprendre les rênes de la franchise James Bond. Marine, c'est à toi. Tu as gagné le droit de, de nous donner, de nous donner ton, ton choix de musique pour cette yeah. première coupure médicale. Médicale, excusez-moi. Pour cette <rire> première coupure musicale.
2: Et bah écoutez, On va écouter Fender de Imagine Dragons.
3: Just a young girl, with a quick fuse I was uptight, wanna let loose I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind <laughs> mm -hmm. Yes sir, not a follower fit the box fit the mold have a seat in the foyer take a number i was lightning before the thunder 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 Thunders. Thunder. Thunders. Thunders. Feel the thunder. And the thunder 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 Feel the thunder, thunder. lightning, the No,
0: Dragons, et on continue notre émission euh, qui est partie sur les chapeaux de roue, hein. on est, on, on, est, je sens que cette émission ça va être n'importe quoi, mais bon on va sanguin. continuer quand même, ouais, ouais c'est très sanguin <rire> aujourd'hui, on sent, on sent la pulsion, mais là on va réduire un peu la cadence et, et on va parler jeux vidéo, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé jeux vidéo
1: et on va parler de Prince of Persia, je déteste Zack Snyder,
0: <rire> <rire> j'ai 50 ans et je joue encore aux jeux vidéo, c'est quand même beau, c'est artistique Allez, on parle de Prince of Persia. Depuis hier est sorti euh, le nouveau jeu, Prince of Persia, une licence de, euh, qui n'avait pas vu un, nouveau, euh, un nouvel opus pardon, sortir depuis plus de 15 ans. Et là, on revient aux sources. On repart sur du, du 2,5D euh, avec euh, un retour aux origines et un jeu en défilement horizontal. On en a parlé la semaine dernière, les premiers jeux de Prince of Persia, euh, c'était vraiment du défilement horizontal en 2D euh, où on avançait sur un écran et… Et les, les, les pièges, les ennemis arrivés face à nous. Euh, et du coup, euh, on repart sur quelque chose comme ça avec des graphismes. C'est pour ça qu'on appelle ça en 2,5D. C'est produit par Ubisoft et Ubisoft Montpellier. Donc le jeu est, est, a, été, euh, a été fait en France. Donc ça, c'est une, une
1: très belle victoire. Euh,
0: Est-ce que quelqu'un a envie de parler un peu de, de Prince of Persia Il y a joué euh, pendant son enfance. Christophe
1: Oui, euh, Prince of Persia, euh, ben, pour moi, c'est. Ça fait partie des jeux qui ont marqué euh, l'histoire des jeux vidéo, au même titre que Lara Croft, euh, Assassin's Creed euh, ou, ou Tomb Raider. Lara Croft, je l'ai dit deux fois, et oui, merci. Alors moi, j'ai préféré quand même Assassin's Creed et, et, la, et Lara Croft. Prince of Persia, euh, euh, j'ai joué au premier et, et euh, au sable du temps, qui était un peu la, le, le, le mec que j'avais adoré, euh, mais qui s'éloignait un petit peu euh, du, du, du truc euh, du, du principe originel, euh, l'air de rien. Et... Euh... Et, et, et ouais, je me souviens de, de, de parties euh, prises de tête dans, euh, dans Prince of Persia, euh, euh, parce qu'il fallait vraiment être, être précis quand tu jouais. Quoi. Ouais. Beaucoup d'énigmes, beaucoup de, de jeux à l'épée, et c'est ce qui fait la force de Prince of Persia.
0: Et moi, j'ai vraiment confiance en ce jeu-là. Hein. Je, vais, je, je vais sauter sur l'occasion. Là, j'attends de, de faire des courses et de l'acheter, mais c'est vrai que j'ai hâte. Euh, Marine, toi qui as une assemblée de gamers autour de toi, est-ce que Prince of Persia, ils y jouent, ils connaissent, ils t'en ont parlé un peu
2: alors, euh, bah moi, je ne suis pas joueuse, donc euh, je n'ai pas trop d'avis sur les jeux. Par contre, euh, grâce à mon entourage, en connaissant des personnes qui travaillent à Ubisoft, notamment Ubisoft Montpellier, je sais qu'il euh, était assez attendu, ce jeu. Ils avaient vraiment envie de faire un truc de qualité. Parce que euh, Ubisoft Montpellier se bat pour faire reconnaître euh, la valeur des travailleurs français. Donc, euh, euh, franchement, euh, ça a l'air d'être un super projet et pourquoi pas... Euh, il sait les développeurs français sur le devant de la scène du jeu vidéo.
0: Ah, il est sorti depuis hier, il est jouable depuis trois jours sur, euh, sur directement si on l'achète. Il a été pensé pour la Switch en plus, hein. Donc, le graphisme oui. n'est pas hors du commun, c'est très dessin animé, mais, euh, mais par contre, apparemment, euh, voilà, la maniabilité est, est, est assez poussée. Donc, on n'est pas du tout sur un jeu de monde ouvert comme on va être sur un Zelda, on est vraiment oui. sur, sur du défilement. J'adore euh, quand on parle de jeux vidéo dans les émissions avec Marine parce que tu as toujours des, des petits tips à nous apporter avec euh, les ouais. gens de entourage. Et donc, du coup, ouais, donc, tu connais quelqu'un qui travaille à Ubisoft Montpellier et qui était sur le projet
2: Oui, ouais, bah on a de la communauté, en tout cas, des personnes autour de nous qui, qui, qui travaillent là-bas ou qui connaissent des gens qui travaillent là-bas. Et je sais que voilà, c'est un gros boulot chez Ubisoft Montpellier pour, euh, pour se faire voir. Parce qu'il y en a un à Lyon d'Ubisoft, mais il est plus connu pour les jeux de voitures et… Euh et on n'est pas du tout sur le même domaine donc...
0: franchement ils donc, peuvent être fiers d'eux. ouais bah, je pense hein, parce qu'en tout cas il a vraiment l'air magnifique j'ai vu quelques de ces jeux c'est vraiment top euh, et euh, donc Ubisoft complet ils il travaillent dessus depuis 2017 hein. donc six ans quand même hein, pour sortir le jeu bon il y a eu, eu
2: il hein. y a eu
0: des problèmes oh, ouais pas étonnant euh, après peut-être un peu plus étonnant sur un jeu de défilement mais apparemment ils veulent vraiment mettre le paquet et on a grand espoir euh, Axel toi Face euh, of Persia alors je me doute que les jeux connais pas trop parce que t'es né quand ça n'existait plus euh, mais euh, est-ce que tu parce qu'on peut parler du film aussi ils ont disney disney a eu la superbe idée de faire un film euh, euh, d'adapter le jeu les sables du temps euh, avec euh, avec un sublime acteur qui s'est gâché dans ce rôle là euh, est-ce que tu l'as vu toi ce film euh, non je n'ai
4: pas vu ce film mais euh, juste pour revenir au, au jeu j'ai un peu peur que c'est un jeu qui ne touche pas trop les jeunes joueurs avec ce système de défilement de 2,5D, puisque maintenant on est vraiment habitué à des mondes ouverts où il y a vraiment une liberté de, de se déplacer. Et j'ai peur que les gens euh, qui n'ont pas connu autre chose que ça se sentent un peu bridés dans un gameplay euh, en défilement horizontal.
0: Alors, ça avait été la question soulevée. Euh, Peut-être que tu ne connais pas cette licence non plus, mais Metroid aussi euh, avait sorti euh, un, un nouveau jeu. Euh, Metroid, pareil, en défilement 2.5D. Euh, mm -hmm. Il a fait un carton, le jeu. Et ah, okay. euh, chez, chez les plus anciens, euh, à qui ça crée des souvenirs, comme, euh, comme chez les nouveaux. Donc, non, là, je j'ai aucun doute sur la, sur, la, sur, sur la prestance et sur, euh, sur l'efficacité de ce jeu. Quelqu'un sur le film, par contre, Prince of Persia Christophe oui, j'avais vu le film et. c'est pas Zack Snyder qui l'a réalisé. Je préfère rassurer les écouteurs. N'enlevez pas vos écouteurs. Christophe ne va pas trop crier normalement. Oui, j'avais vu le film. Et sans
1: crier génie, ça se faire passer. quoi.
0: Oui, c'était un bon petit film Disney. Bon, qui du coup a fait un beat commercial énorme.
1: C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Mais à le comparer, c'était mieux les sables du temps que le film Assassin's Creed par exemple, qui était catastrophe.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tu te rappelles de quelqu'un, enfin, quelqu'un connaît l'acteur qui jouait justement dans dans les sables du temps, dans Prince of Persia Non, ça me dit rien ça, par contre. Un grand, un super acteur, il jouait dans il a joué dans Brokeback Mountain, dans Prisoners. Jack.
3: Oui. exactement, Jack
0: Gillanhal. Ouais. Euh, et c'est lui qui, qui jouait donc euh, le prince d'Astan. Et c'est vrai que c'est un rôle qui, en plus, euh, lui a un peu desservi euh, euh, sur Hollywood après, parce que du coup, euh, voilà, c est, c est lui bah, qui si ça a fait
2: un bid, ouais.
0: Ça a fait un bide, et puis lui qui enchaînait vraiment des, des rôles, où il avait des rôles puissants, des rôles forts. Là, il était vraiment dans du Teenage Movie, euh, complètement, euh, complètement euh, à l'opposé de ce qu'il faisait habituellement. Euh, mais voilà. Euh, donc, ouais, voilà, voilà, Les Sables du Temps, Prince of Persia, le film pas fou, la licence de jeu a toujours fait un carton, avait disparu depuis 15 ans, revient sur le devant de la scène. Euh, on leur souhaite bon courage et on souhaite, tu passeras toute no notre amitié, notre soutien à ton entourage de chez Ubisoft Montpellier,
1: Marine, euh,
0: Ça pour, marche. Euh, pour la sortie de ce jeu.
1: Ouais, et si je peux me permettre, euh, des, 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 des grandes félicitations aussi pour un jeu qu'ils ont, qu ont fait. Euh, qui que, que j'adorais, qui, qui s'appelait euh, De mémoire soldats inconnus sur la Première Guerre mondiale, qui était un jeu euh, un peu comme une bande dessinée, où tu, tu, euh, tu jouais euh, plusieurs soldats de la Première Guerre mondiale, une infirmière, etc. Et c'était semi-.. Alors, ce n'est pas éducatif, mais tu apprenais beaucoup, beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale, et c'était fait de manière intelligente, c'était un vrai jeu, ce n'est pas un jeu... Euh, euh, comme j'ai dit, éducatif, tu, tu, tu jouais vraiment, tu prenais plaisir à jouer et tu apprenais vraiment des trucs euh, sur, sur cette période-là, notamment, euh, moi, c'est là où j'ai appris pourquoi un tank s'appelle un tank. Je vous. Ah oui, je l'ai je je fait conseille. ce jeu, c'est à Dibou, à c'est ça? Ah non, pas du tout. <rire> Il se fout de ma gueule.
0: <rire> Excusez-moi. Félicitations si ça a été fait par bissol et euh, Je réitère l'invitation, hein, Marine, si, si tu as des contacts, on en avait déjà parlé, mais ce serait bien un jour de se faire une émission justement et parler. Euh, on pourrait inviter euh, des, des contacts de, du Bissol-Compelier pour parler des jeux qu'ils ont faits et, et comment... Euh, Comment, marche un, comment ça marche, le métier de développeur de jeux vidéo Ça pourrait être très intéressant, je pense. Oui,
2: même, sur même sans être à Ubisoft, hein, j'ai des oui, contacts.
0: OK, c'est super. Donc, ben, Du coup, le rendez-vous est pris pour 2024. Et on va continuer notre émission. Et on va tout de suite euh, parler polar italien. Tu dis quoi, toi euh... Effectivement, aujourd'hui, dans... Et alors, les polars italiens sont, sont mis à l'honneur, et on va parler spécialement de Donato Carisi. Alors, Donato Carisi, c'est... Euh, comment dire C'est le gros écrivain italien de polars. C'est un peu le... Euh, comment il s'appelle Le, enfin, ah, le Marie-Guinness Clark, euh, du, 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 italien. Wow. Euh, et notamment, il s'est fait connaître avec son roman qui s'appelait Le Chuchoteur. Le chuchoteur, et donc toute la série qui en a en a suivi, donc la série Mila Vasquez, et c'est ce qu'il y a d'intéressant avec euh, avec Donato Carisi c'est qu'en fait, il a plusieurs euh, il a plusieurs séries, donc il a la série Mila Vasquez autour d'un tueur en série qui, qui, qui est mais introuvable et qui sévit depuis des dizaines d'années, et donc autour de Mila Vasquez, qui, qui a une place importante pour ce serial killer, mais on ne sait toujours pas trop pourquoi, et, et elle, elle a toujours en elle a toujours en quête de, de retrouver, elle travaille à la police judiciaire et elle doit retrouver les enfants disparus. Après, il y a une autre série autour d'un hypnotiseur euh, qui s'appelle Pietro Gerbert et euh, c'est pareil. Donc là, on n'est plus sur le serial killer et sur les meurtres comme ça, mais on est plus sur, sur du paranormal, sur ce qui se passe dans le conscient et l'inconscient de la personne, euh, euh, la folie, euh, la folie de, du personnage principal lui-même. Et la troisième série, c'est autour d'un prêtre tueur à gages qui, qui, qui s'appelle Marcus. Euh, voilà, Et tout tourne autour de lui et d'une photographe avec qui il essaye de, de résoudre beaucoup, beaucoup d'enquêtes. Est-ce euh, que vous connaissez un peu Donato Carisi ou la, 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 lecture,
1: la lecture italienne Christophe Alors moi, j'ai lu Le Chuchoteur justement.
3: Oui. Euh,
4: euh...
1: Alors ça a les avantages et les inconvénients des, des thrillers et des polars. Mmh. Euh, J'avais lu aussi d'autres euh, romans mais qui étaient plus axés sur la mafia. Pour moi, le polar italien, ça parlait de mafia, euh, donc un sujet qui, qui de base ne m'intéressait pas. Donc, je suis passé à côté de, à mon avis, de pas mal de, de, bons, de bons romans, notamment Camilleri, euh, qu'on m'a toujours conseillé, que j'ai toujours, toujours pas ouvert un seul. Mais oui, euh, sur euh, le shooter, donc je l'ai lu. Euh, y a, deux points, moi, qui m'avaient euh, moins plu. Euh, D'abord, euh, les, les deux personnages principaux, euh, tels qu'ils étaient présentés en début de roman, euh, on, 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 on peut penser que c'était parfait, etc., euh, au top de leur, de leur profession, etc. Euh, voilà. Et deuxièmement aussi, c'est sur le, le rôle du chuchoteur. Donc, il chuchote un peu les films qui et qui, qui ne tue pas vraiment, mais qui donne les idées. Euh, donc il présente ça comme étant une nouveauté et c'est juste, un, 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 juste une idée recyclée d'Agatha Christie qui a terminé la carrière de Hercule Poirot avec ce genre, ce genre d'assassin insécissable euh, dans le roman euh, Poirot quitte la scène que je vous conseille, que je vous conseille de, de, de lire.
0: Ouais, moi, je trouve après que c'est quand même beaucoup... Je suis d'accord avec toi hein, sur cette analyse-là et ce parallèle avec Agatha Christie. Mais je trouve que c'est vraiment mis au goût du jour. Et il n'y a pas seulement le côté aussi polar, euh, thriller, mais c'est qu'en fait, euh, à chaque roman, on se balade dans une partie de l'Italie. Alors, tu n'as peut-être plus que le chuchoteur, mais dans tous ces romans, on se balade dans une partie de l'Italie, euh, dans ses rues, dans ses, dans ses forêts, dans ses montagnes. Et moi, je suis un grand fan de l'Italie et de, ses, de, de, de son architecture. Et c'est vrai que je, à chaque fois, je voyage. Je voyage à travers ses romans, en plus d'être captivé par, par par les enquêtes qu'il y a qu'il y a à découvrir.
1: Est-ce que euh, c'est une question euh, tu, puisque tu en as lu, tu en as lu. Euh, moi, j'en ai, ai lu qu'un donc du coup. Euh, et euh, bon, la solution, j'ai pas envie de dire qu'elle tombe du ciel. Euh, mais elle se rend compte à la fin, bon, je ne vais pas spoiler, mais elle se rend compte à la fin de, de, de liens avec de, de, de certaines histoires de, de, sa vie, de, de, de... Ouais. Voilà, de sa vie personnelle. Euh, et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que dans tous ces romans, tu suis un, un, juste une histoire comme si c'était un film, comme si c'était un polar, ou tu as, as des pistes quand même et des déductions dans les livres Non, il y a des pistes et des
0: déductions qui sont difficiles à... Euh, à, à voir, à entrevoir à la première lecture, mais qui sur une seconde lecture euh, te, te, te font te dire. Moi, ça m'arrive souvent quand on lit un livre un an après, en fait, on se souvient plus, on se souvient un peu de la fin, mais plus réellement euh, de tous les tenants et les aboutissants. Et là, c'est vrai qu'avec ce genre de livre-là, ben, ça nous revient au fur et à mesure du livre. Ah oui, c'est vrai euh, et après le, moi le seul reproche que je peux faire un peu à Donato Carrizi c'est peut-être plus qu'il ben, il finit aucune de ses séries c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, euh, la série Mila Vasquez elle comporte quatre livres elle n'est toujours pas finie donc on est toujours en suspense sur ce chuchoteur euh, et sur, et sur, euh, sur ce qu'est ce qu cette, cette femme et pareil sur les autres sur, sur les deux autres séries là, de, de Marcus et Sandra et de Pietro Gerber donc voilà, c'est le, le petit… Euh, je suis toujours très intrigué, je, je, je suis toujours à lire ses livres, mais, euh, mais euh, j'espère qu'il qu va apporter un point final à, à chacune de ses séries. Les autres, est-ce que vous connaissez un peu la littérature euh, italienne Ou alors, si vous avez envie de parler de, de thrillers, de, de grands auteurs thrillers qui vous ont plu euh,
2: Alors moi, je ne le connais pas, mais j'ai vu qu'il était… Euh... Mmh qu'il était juriste, il avait fait des études en criminologie et euh, pour, en avoir, euh, pour avoir eu un parcours juridique, ça ne m'étonne pas parce qu'avec tout ce qui existe euh, dans, dans le, notre quotidien euh, criminel, euh, il a de quoi s'inspirer. Mmh.
0: Ah oui, puis il, il a ses entrées, euh, il a ses en... on le voit à travers ses livres, il a ses entrées dans pas mal d'institutions pour, euh, pour, euh, pour, pour avoir le droit de parler de certaines choses. Euh... Axel, toi, non, tu ne dis pas beaucoup, toi, tu nous disais, mais au niveau des thrillers, est-ce que tu regardes un peu des thrillers euh... À la télé, tu aimes bien ce genre d'univers
4: euh, Oui, pour moi, c'est une découverte. Mais euh, les thrillers, oui, à la télé, les films et tout, euh, c'est vraiment des… J'adore le suspense, découvrir, euh, suivre une histoire et découvrir à la fin euh, vraiment ce qui, euh, le, le résultat. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, euh, pourquoi pas ouais. Ça donne envie, en tout cas, comme, euh,
0: comme tu le racontes. Écoute, si un jour tu as envie d'ouvrir un livre, je te conseille vraiment ça, donc à commencer par Le Chuchoteur, très facile à lire, euh, le, le Chuchoteur, euh, de Donato Carisi, je, je le conseille vraiment à tout le monde, euh, et euh, on parlait dans une précédente émission justement du, de la difficulté à la jeunesse à lire aujourd'hui et à faire travailler son imaginaire, euh, Donato Carisi c'est un auteur qui ne peut pas être transcrit et on ne peut pas faire un film de ses livres, c'est impossible c'est trop, trop poussé et trop, et trop, et trop compliqué à, à retranscrire sur de l'image ou même les choses s'imbriquent tellement entre elles qu'on va forcément dénaturer l'œuvre pour, pour en faire un film. Et ils ont essayé d'ailleurs sur un de ces livres d'en faire un film et ça a fait un, un flop total. Donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez un peu retravailler votre imaginaire et que vous aimez un peu le, le frisson, le thriller, les enquêtes, de lire Donato Carisi. Quelque chose d'autre à ajouter, Christophe je déteste Zack Snyder. Ouais, faisons une pointe musicale. Euh, Christophe, je te sens bien aigri là, depuis ce début d'année. J'aimerais que tu me choisisses une chanson, qu fasse une chanson qui, 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 qui va te donner du, du baume au cœur. Et ne, surtout, ne me dis pas, Maria Carré, All I Want For Christmas.
2: Monsieur. Oh, dommage.
0: Non, on va <rire> écouter euh, Désenchanté, Mylène Farmer. <rire> Allez, c'est parti. On écoute Mylène. À tout de suite. Super, Mylène pour Christophe. Un... Oh pardon. Ah pardon. Ah, Excusez-nous, Christophe. Euh, Christophe est encore euh, dedans. Il est encore dedans. Et eh oui. Bon, alors super. Bah écoutez, avant de, de se quitter, on va quand même par passer euh, à notre petite chronique de fin d'émission. Tu mates Non, c'est pas ça.
2: Tu check Check ou tu jettes
0: Tu jettes. Tu check. Tu jettes. Ok, et aujourd'hui, on va commencer par Christophe. Qu'est-ce que tu nous conseilles ou déconseilles Quel est ton coup de cœur, ton coup de gueule, ton check, ton jet On t'écoute.
1: Alors moi, moi le, le, le coup de cœur, c'est un roman graphique édi édité chez les éditions euh, Sarbacane, euh, dont on avait parlé ici euh, à l'occasion de la sortie de La Dragonne et du Drôle euh, de Damien Gaillisson. Je vous ouais. conseille d'ailleurs d'aller écouter l'interview et de lire son livre, excellent. Donc là, ils ont publié le, euh, le, un, un, le premier manga de, euh, de Miyazaki. Oui, j'ai ah, vu. M Attends, c'est pas Miyazaki. Euh, si, c'est si, si, Miyazaki. Miyazaki, oui, mais j'ai dit Miyazaki ah, ouais. moi.
0: Oui, c'est pareil, Miyazaki, Miyazaki. Ah ouais, c'est pareil. Miyazaki. Pour un mec qui n'aime pas Zack Snyder, c'est
1: pareil au même. <rire> <rire> euh, très bien, je prends, je prends l'attaque. Euh, ça s'appelle Le voyage de Shuna. Euh, et j'ai vraiment bien aimé. Les, euh, les, euh, alors, les dessins, c'est bon, euh, ils sont parfaits, quoi. on ne va pas dire... On ne va pas dire, dire l'inverse.
3: Euh,
1: et on n'en dit, des... dit
0: pas plus parce que tu vas aller trop loin. Je vous le conseille aussi. C'est un coup de cœur pour moi aussi. J'ai eu la chance de le lire. Et je te rejoins, c'est super. Ouais, c'est génial. Mais vrai là, je te sentais là, partir là et
1: en donner
3: ah, un là... spoil. Ouais,
1: ouais. Tu as bien fait de m'arrêter parce que je n'allais pas m'arrêter.
3: Ah, tu vois, <rire> voilà. Je...
1: je te sentais
0: passionné. C'est mon, pro... mon
1: problème. Mais c'est le problème. C'est Que tu sois passionné dans
0: le positif ou dans le négatif, on ne t'arrête pas. Bon. <rire> super impeccable Et moi je vais vous donner un petit coup de cœur à moi aussi, si comme moi vous êtes fan de Disney, euh, il, a, il a existé une série de livres qui s'appelait Twisted, Twisted Tales qui, qui remaniait un peu les histoires Disney, j'avais découvert ça, j'avais trouvé ça super et là je suis, décou... je suis tombé sur une autre découverte donc, qui existe depuis un petit peu de temps mais, mais du coup euh, vraiment euh, je, je ne connaissais pas, euh, on m'a offert ça euh, pour les fêtes de Noël, c'est aux éditions Hachette et c est, c est écrit, euh, toute la série est écrite par euh, Serena Valentino. Et euh, en fait, c'est les vilains. Et en fait, moi, je suis passionné des méchants dans, 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 tous, les, dans, tout dans tous les univers et particulièrement dans, dans, dans l'univers de Disney. Et là, en fait, c'est les histoires des méchants. Euh, c'est euh, comment tel méchant, en... quel est son parcours de vie pour qu'il le devienne Et donc là, je suis en train bien. de lire euh, « Miroir, miroir ». Donc, euh, vous l'aurez deviné sur Blanche-Neige. Comment cette, euh, cette reine qui, euh, à la base, a élevé Blanche-Neige et l'aimait comme sa propre fille, en est venue à la détester donc voilà, j'ai pas encore fini. C'est super. Mais c'est un vrai coup de cœur moi. Si vous êtes passionné des dessins, des, des, des méchants euh, et de l'univers Disney, euh, apprendre comment quelqu'un devient méchant, parce que c'est vrai que dans un Disney, euh, voilà, on pose le décor, oui, oui. lui il est méchant, hein, voilà, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas réellement ce qui lui est arrivé dans la vie pour qu'il le devienne. Donc il y a une dizaine de livres qui existent comme ça. C'est aux éditions Hachette et c'est Serena Valentino.
2: Ah bah, c'est une super, euh, c'est une super idée hein. c'est un super concept je trouve.
0: Bon, voilà. Cette fois, c'est la fin euh, de ce numéro d'Alors. Je, je remercie tout le monde pour votre participation. Ce, 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 cette émission très mouvementée. Euh, merci, Marine, d'avoir été avec nous euh, durant tout, tout cet épisode.
2: Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci, Christophe, pour tes coups de gueule légendaires.
0: <rire> On l'aime pour ça. Merci à toi, Axel. Merci beaucoup.
4: C'était un plaisir.
0: Et merci à toi, Christophe, euh, de, de nous avoir... Euh, Fais partager ton, ton, ton amour pour ce réalisateur. Euh, mmh Merci à toi. faut qu'on lui achète
2: un t-shirt. J'adore. Euh...
0: Exactement. J'adore cet acteur. <rire> C'est un cadeau d'anniversaire.
2: Allez, non, euh, on va se
0: C'est ça. Je vous dis à tous bye bye. À la semaine prochaine et t'inquiète pas, Zach. Au fond, on t'aime bien. Ciao, bye bye. Oh.